0: ででですす
1: すエマです千尋です
0: 、えー、今回は、えー、とデジタルマーケティングに詳しいちひろさんに来ていただいて、えー、とデジタルサステナビリティについて話してもらいます
2: 。イェ
0: ーイーまずちひろは、えーとはい、俺とエマの共通の友達で、うん、んあの前回来てくれたあのフランツと4人で。遊んでてでとまず何か何をしている何か何をしている人がっけ
3: <笑>何者か,何者かはい、はい、えっとそうエマともともと同じ VR 会社で新卒で入ってでそこからあのフランツとムショーンとも知り合ったんだけどもともとその後は広告代理店、日本の広告代理店にいまして、そこでお客さんのマーケティング活動の提案をしてました。で、逆に今は化粧品、<笑>日系の、えー、と化粧品会社の、えー、デジタルマーケティングを担当してます。で、あのー、多分、あのー、みんな、一度は使ったことあるんじゃないかなっていうスキンケアのプロダクト。のブランドマーケティングチームにいて主にデジタル戦略の立案から実行をしています。具体的にはネットで触れる情報をいかに戦略的に活用したりあのメディアを活用することによって自分の,ブランドあの私が担当しているブランドを魅力的に見せたりあの購入してもらってさらにその先の体験をいかにシェアしてもらえるかデジタルにっていうところまでを日々トラックして売り方とか見せ方っていうのをどんどん軌道修正しながらプランニン
1: グするっていうのがはい、えーはいえ
0: ー、えちなみになんかさそのデジタルはいマーケティングの手の範囲ってソーシャルメディアなのかそれともなんかウェブ全般全部入るのか。うん
2: うんうん
3: それで言うと会社によってもちろん担当者の,流あの領域全然違うと思うんですけど SNS 担当みたいなのもあると思うんですけど私の場合は、えー、ともう結構広い意味でのデジタルマーケティングを言っていてあのペイドアドもある広告のデジタルアドもあれば SNS もそうだし EC もそうだしブランドサイトもそうだしえっ、ー、と商品を知ってから購入に至るまでを、うん、オンラインで見た時にどういう情報設計がいいかみたいなところのコミュニケーションプランを考えたりもする
1: 感じです。このブランドマーケティングチームってどれくらい人はいるの？うん、
3: ああ、うちはえっ、ー、と1ブランドにだいたい5。6人ブランドマネージャーがいて、その下にアシスタントがいて、それぞれ担当領域とか担当商品がある感じです。
1: うんでその中でデジタルに特化してる人がいるってことそう,、う
3: ん、そ,うそれぞれ1人か2人
1: ずついます。なるほどなるほどありがとう。うん
0: 、いやなんか化粧品だと、うん、なんかどう今はどういうあの、うん、ところに広告を落とすのが一番、うん、なんか一番予さんがもらえるのってどこら辺の、うん
3: あなるほどね,、えっと、ねあのターゲットとかその狙い手ターゲットとかコミュニケーションによって全然変わっちゃうんだけど正直要は認知を取りたいのか理解を得たいのか本当に買わせたいなのかによって出し先が結構変わってくるんですよねそのボリュームもただまあスキンあ、まあ、化粧品プロダクト全般でまあ分かりやすくなんだろう投資のトレンド広告,の広告投資のトレンドで言うと動画メディアわかりやすく言えば、まあ、TikTok もそうだしもっとあの言えばインスタや GDN って言って Google ディスプレイネットワーク上の,あの動画配信で大体た最近は、まあ、YouTube でも縦長の動画が配信できるようになったので
2: 例えばトゥルービューって言
3: われるあの15秒スキップできないやつもあれば6秒っていうのバンパーっていうあの完全視視聴聴を強制させるようなものがあ、まあ、そういうその出し先はいろんなとこあるんだけど、まあ、やっぱり動画で見せるっていうのは面倒かもしれないですね。なるほど、ねえー面白
2: いうん
0: 。じゃあその動画から取れるなんかユーザーの情報とかを使ってというか、うんうんうん、使える範囲で使ってマーケティングしていく、うんマーケティングしていくっていうか認知取ったりとか購買につななてていくっていう感じなのか、うんうんうん、じゃあそういう中でなんかその今回はデジタルサステナビリティについて今回話してくれるっていうことなんだけれども、はい、そもそもデジタルサステナビリティって正直あんまり聞き慣れない言葉なんだけど、うん、どういうことですか
2: 、うん、はい
3: あの結構言われ方というかワードは多岐にわたるので今回分かりやすいワードを1つ選んでるんですけど結構エシカル DX とかデジタルグリーンエクイティデジタルグリーンエクイティとかっていう言われ方をするんですが、まあ、意味としては大体一緒で、えー、と近年、まあ、この企業活動そのものがどんどんデジタルトランスフォーメーションしなければ経営上勝てなくなってきてる。っていうまあ、特にこのコロナ禍で特に EC 化率がどんどん伸びていってでただそのツールだったりデジタルアートだったり DX をとにかくデータ利用して活用していけばいいというわけだけじゃなくてそれによるさまざまな弊害、まあ、すごい分かりやすく言えばそのツールを使いこなせない社内の営業さんもいるし。その先のお客さんで、例えばシニアの方が、ここでクーポンもらえますって言われたところで、どこでちょっともらえばいいのか分からないみたいなこともあるし、そのあとはそのデータを活用するっていう名目でいろいろなお客様のデータを活用するんだけど、それがちゃんと使い切れてない、もしくは安全性が確保されてるみたいな、そのデジタルトランスフォーメーションとかを加速していく上で生まれてくる、その、えー、企業と消費者間での、えー弊害っていうのをなくし、極力なくしながら豊かな社会実現を目指ためにはどうしたらいいかっていうところで生まれてきた今トレンドワードになります
1: 。んなんかかなかかなじゃあなんか、段なんかサステナビリティって大枠で使ってる言葉だとなんか結構環境に関するものが多いけど、それとはちょっと違うっていうこと
3: あそう結構、持続可能なっていうサステナブルって持続可能性直訳する。じゃないうん、でそ,のそういう意味でその持続可能でかつ、まあ、ポジティブにかつ豊かな社会実現を促すためのデジタルトランスフォーメーションをどう企業と消費者間で実現するかという意味合いで使われるかなるほ
2: ど,なる
3: ほどあとは、まあ、シンプルにデジ AI のデータ解析とかするとすごい通信量を使ったりとか機材も必要なのでそれに対する電気代とかあのなんだろうなっていう環境の面も特に制作会社あの、なんだろうな、制作所をはじめとするような、ああいう大きなあの工業会社だったりすると、そういうのも意味合いとして含まれてくる。う感じですデジタルグリーン、えー、クイティって言われたりします
1: 、はいうんうんうん。なるほど。ありがとうございます。はいえー、じゃあ、なんか、じゃあそもそもえー、と私たちの個人情報ってビジネスでどのように活用されてるんですかね
2: 、うんうんうん
3: 、そうですねもうなんか私もしょっちゅうインスタ見ちゃうんですけどなんかそういう SNS しかり<笑>あとはまあ私も a z o n フリークなんで本当に a に a z o n でよく買っちゃったりするんですこういうのを、まあ、利用してる間に無意識のうちに住んでるエリア性別年齢世帯構成趣味思考とかあと、私はちょっとリモートなんですけど、リモートしてるのか、オフィスに移動してるのかもそうだし、家にいる時間、外食履歴、所得、月にどれだけお金使うかとか,とか、この個人のライフスタイル関連の情報の約6割はあの、もちろん当人の同意の上で毎日ビジネス、商業的にデータ利用されて,るているふうに言われ
1: てえ家,に家にいる時間っていうのは何を通して分かるの
3: 例えばなんだけど、IoT 家電で、あのうん、アレクサと電気、あの家電をつないでるときに、うん、もちろんそれは何かしらアプリでこう連動してそこをさオンオフつないだりするじゃないですか。うん、もしくは声でこう通知して、アレクサ電気消してみたいなことを言うようなシステムをちょ家に IoT 化してる人もいると思うんですけど、それがまあもちろん同意の上なん
2: ですけど、利用するに
3: は、こちらのあのディスプレイネットワーク上で、この人は家に今何時間いるかとか、電子レンジを週に何回使ってるかとか、テレビを何時間使ってるかみたいなところにもつながる。っていう感じ、ねえーね、ちょっとそれだけ聞くと怖い
1: よね。<笑>うん、ねそうそう、ま、なんか私、ま、なんかそういうあのアレクサとかまだ使ってないと、確かにそれで電気とか全部やってたら分かっちゃうね。
0: そうですね、うん、あとなんか Google マップとかもすごいよね。うんうんうんうん
1: 、
0: 結構。もう何時に、どの店にどのぐらい人が行ってるかとか全部撮ってるし、うんうん平均、平均滞在時間とかも全部出るから、それも多分情報撮ってる
1: 。うん、えー、それは何どうやってわかんの ?GPS
0: でってこと ?GPS でつながあの多分 while connecting, while using アップその、うんうん、使ってる間だけ取れるやつもあれば、うん、多分、人によっては、ずっとつなげてる人もい,、うん、いて、多分ずっとつなげてる人の情報で多分取ってるんじゃないかなと。位置
1: 情報オンにしてる人も
0: 。そう、オンにしてる人は多分取れてるんだと思う。し、アップルも多分デバイス常につなげてるじゃん多分、うん。まあ多分そこは多分全部取れてるよね。うん、な
1: るほ
0: どね。えー、だからでも俺もんどんどんこう性格になってきてるから、うん、なんか俺、まあ、以前は杉並区に住んでたんだけどもうなんか LINE のニュースとかもやっぱり上に上がってくるのがやっぱり杉並区関連の情報で、うん、杉並区でわいせつ事件ありみたいなととかが出てたりとか,なんか YouTube とかも,もうなんか見ただけであこれ俺の。趣味思考が表れてるって
1: 。そうだよね。おすすめ動画とかね。ちょっと恥ずかしいよ
0: ね。うん、なんか、会社の人がさ、うん、YouTube で何か見てるときに、関連動画で全部わかるじゃん。うん、あ、こいつ、検索しようとしてるとか、<笑><笑><笑><笑>あ、こいつ、なんかめっちゃファイ、ファイヤーってか、なんか、あアリリタイヤーしようとしてるとか、はい、全部そういうのがさ、<笑>動画で分かっちゃう。うん、なんか、昔でそこまでアルゴリズムが。そんなに綺麗じゃなかったから、うん、っ思ったけど最近はすごいなんかどんどんどんどん、うん、何ターゲティングもうちょっとこう正確になってるしなんかあれ、ねうん、
2: で
0: もマーケターの人からするとっさ、うんうんうん、どその企業がどのぐらいどのぐらいのデータを取れてるっていうか、うんうんだからうん、ど,のどのぐらいまでの情報だったら取れたりとか,するす
3: かあそれで言うとまさになんですけど本当この12年で、あのー、元がサードパーティーのクッキー情報を IP アドレスに連携させてその人がそのサイトにどれだけ訪れたかあとインスタもそうだけど滞在時間でどのコンテンツが好きかとかを。わかるっていう理由度がすごい細かかったんだけど、要は個人 IP アドレスに紐付けたり、個人の,そのスマホの電子端末番号に、OS 番号か、に繋げてたりとかもしてたらしいんだが、えっ、ー、と、Apple がそれをやめ,、まあ、やめます。たのが、1、2年前かな。その要は個人の IP アドレスまで接続することによって、もうどこの誰かまでほぼわかるような状態に、なっちゃうとすごい問題意識を感じていろいろな反対運動もあって真っ先にアップルがやめたことによるとアップルの OS につなげなくなるわけですよ。でその結果去年もグーグルがサードパーティーのクッキー情報を汲み取るっていうことを、えっと、部分的にやめますというふうに規制を,する始規制をし始めるようになったそうなるとすごい分かりやすく言えばグーグル傘下の YouTube の動画配信ってどうなるのっていいうのでで一,一瞬我々マーーケタはざわついたんですよねで、うん、要は私たちこんなにデジタル予算に投資してそれがやっぱり Google に集中してたりもする Facebook、Google、Instagram とかに対してじゃあどうするのっていう話になったんですけどそれは個人は特定されないその IP アドレスに紐付けないただしそういう属性の人たちがこのエリアにどのぐらいの人数で人口でいるみたいなところまでをの流度で抑えるっていうちょっと分かりづらいかもしれないんだけどできる限り個人人物の特定はできないような流れで、えー、配信をするっていう流れに今導流としてなってます
1: 。えーえーそうそうね、会社側から個人が特定できないだけで例えばなんかこの A っていう人は、うんあのー、あそれもできないのか,なんか A っていう人はこの情報をよく見てるなとか、うんうんうん、個人ごとの情報が会社側から取れなくなったってこともあそうそうそう
3: そう,そう個人単位では取れないスマホの端末単位で取れないただそれはウェブブラウザ上の広告配信の話あとはフェイスブック、グーグル系のアプリの話であって、他アプリは、その使ってる間は GPS で接続されちゃうとかっていうのはまた別の話なので、さ
2: っき話してたよう
3: な、今どこにいるかの GPS の判別はアプリ単位でわか,かっちゃう場合、それは引き続きバレちゃう。なるほど。うんまあ、ただ、もちろん私たちのようなマーケターって、同意のもといただいた情報をすごく慎重に取り扱いながら、サービスのパーソナライズ化だったり、より良いプロダクト開発のために、消費者がデジタル上でどういう声をポジティブなのか、ネガティブなのか、その中身は何なのか、シェアオブボイスって呼ばれるものを吸い上げて、商品開発チームにフィードバックしたりとか。店頭でもデジタルでもどこにいてもスムーズに買いたいっていうニーズに合わせて購買できるようなロジスティックスを整備したりとかっていうところまでつなぎ
1: ます。はい。はい。え、それってなんか消費者側からしたらどういうリスクがあるの
3: ああ、リスクの方で言うとそうだね。なんかもううん、でも本当に今まさに話してたことでそもそも知られてる状態が気持ち悪いっていう倫理的な話の器具もあるし、うん、あとはもう一つ情報あのターゲティングによる特定情報からの阻害孤立の問題がすごい大きいっていうふうに今は言われてて例えば、うん、所得が低いと推論されたユーザーはターゲティング広告にって。高級商品、ラグジュアリー商品やそのサービスに関する情報への接触が少なくなったり、かなりアクセスがしづらくなると。これって結構怖くて、うん、どんどんターゲティングされると、自分が知ってる世の中の情報って、自分が興味ある世の中のカーズ情報なっちゃう。で、私ほど。t w i とか開くと、あなたが好きそうなユーザーによる投稿ですみたいな
1: 。うんあね、出てくるみ、ね、まあアマゾン o
3: 開けば有名,ラ有名ライクみたいな感じでさ。あなたが好きな商品のも、うんうんうん、もちろん同じアルゴリズムなんだけどどんどん仕事関係とか化粧品情報にばっかり溢れるタイムラインになってたりとかするから結構嫌だなと思ってそのもっとアートとか例えばサイエンスとか全然自分が日頃やらない今日ことを知りたくて情報へに行ってるのに全然、ね、そこが流れてこないみたいなことになりなるほどそう、うん、っていうのが若い頃からこういうスマホ環境を過ごしていると、もう個人の趣味思考とかアクセスできる情報もどんどん狭、うん、まね。そ
1: れは面
3: 白いね。そういう意味で言う
1: と、やっぱそのデジタルエクイティだっけ、ねうん、エクイティっていう言葉がすごいよく合うね
3: 。うん,うん、うん、確かに、まあ。なんかこう、今、ざーっと話したこと、その個人情報の問題みたいなところって、あの今のうちは結構便利だなっていうふうになったりするんだけど結構怖いなと思ってることはこれからどんどん起こりうる話で例えばなんかあのマイノリティレポートって見たことあります
1: 見たことない
0: あるあトム・クルーズかなトム・クルーズか
2: うん
3: そうなんか私も小学生の時に見てびったこう私、SF とかすごい好きだからよく見てたんだけど、なんかトム・クルーズが主人公なんだけど、なんかバーチャルとリアルの境目がなくなった近未来の映画で、今はさ、スマホデバイスが主流だけど、それがなんか、拡張現実みたいなメガネのホロレンズ、社会実装されて、いろんなデータが個人の同意の範囲内で収集されて、でそれが AI の機械学習で、こう数時間後にどこでどのタイミングで誰が重大犯罪を起こすか。の予知して防ぐ設ててで主人公のトム・クルーズはそれを逮捕するあの捜査官なんだけどあのその捜査をしてる最中に犯罪なんて起こすつもりも動機も自分にとってはないはずなのに AI によって機械的に分析予知されて予定犯罪者となって追われちゃうでまいう映画。でまあ当時はいや、なんか映画だしって思ってたんだけど、結構、まあ、この布石になるような出来事って日本でもててなんか日本だって有名な話は2018年にリクルートキャリアが運営するリクナビ使ってた。うん、あ、でも、日本で就活してないあ、ちょっとしてたよ。あ、ちょっとしてたそう、なんか、うん、まあ、就活生1回は登録するリクナビ、マイナビって、あるじゃないですか、うんうん、でその就活生が使ってたリクナビでその就活生の内定自体率っていうのを予測して企業に販売してたというケースがありました。でそれもトヨタとか京セラとか YKK とか大手企業ばっかりの35社ぐらいにその内定自体率っていうのを販売してたのね。でこれは学生のリクナビ上の行動履歴を,を去年度の学生とかと比較して分析してアルゴリズムを作ってあの内定辞退率っていうのが予測できなんか私はこれ15卒だったからあの3個下の後輩の一部は多分これの被害を受けてはいて、まあ、もしかしたら分かんない辞退してたかもしれないけど辞退する気なんてさらさらなかったかもしれない自辞退予定者で認知されてたっていうのはすごい衝撃になっ
1: た。認知された後に、うんあ、じゃあこの人どうせ辞退するから、うんうん、次に進めるのやめとこっていう会社が、うん、判断されん決断、うん。なるほどね、うんうん。これはもうなんか個人情報の垂れ流しみたいな感じだよね。
3: <笑>いや、本当そうだね。<笑>んなんかみんなが結構さ、普通にさ、なんかあのー、同意事項をさらっと見て同意しましたにクリックして進めちゃうじゃん,ん結構あの中に重要なこと書いてたりするんだ
1: け
0: ど長文すぎて誰も読まないんだよね
1: うんうん私も全然読まない人だわ
0: じゃあリクラビの時はそのなんかサインアップする時に書いてたのかな
1: 何、うん、かそうそうそう一応
3: ね許諾はしてるんですよただただそれをあのこ企業に売るとまでは書いてないから、これは確実にもう個人情報の,その取り扱い違反として立件されてたあの、検挙されてた、検挙、うんうんうん。そ
1: れでなんか、なんていうの、政府っていうか、あのパニッシュメントあったのあった、あ本の会社は
3: 。結構な大問題。になってましたね
0: 。でも確かに何かあのちょっと話変わっちゃうけど、その今の若い自分たちがもう若くないっていうことの証明なので、<笑>今のいおじさんおばさんで、おじさんおばさんです。<笑>ですあです<笑>あの今のなんか今のなん例えば高校生とかってなんかもう SNS あって当然みたいな感じで。来てるじゃん,、うんうんうん、そういうことちょっと俺らでやっぱりちょっと違うのかね、うん、考え方とか違
1: うん最近もう10代
3: 10代向けの調査リサーチ集団調査とかでオンラインでアンケートを直接取らせてもらったりとかするんだけど化粧品に関して
2: もうなんか情
3: 報の収集方法が違いすぎてなんか友達からの口コミも,もちろんなんだけどあのー、TikTok の動画で商品使用感を調べるだから店頭でいちいちタッチアップしなくてもいいとかねなんかああ TikTok のそのわずか3秒間の超高速動画の中で商品の見え方やこうテクスチャーを知ってもうすぐその場でコンバージョンするんだ
2: みたいな、え
1: ー、あそれでオンラインで買うんですかそ<笑>そうそう,そう,そう,そう私たち
3: 結構、化粧品もお洋服も、ねまあ、女性ならではかもしれないけど、ちょっとこれはさすがにサイズ感を見ないとかって言って、うん、私の女性ならどちらかというと、1回置いといて、うん、後で店頭行こうみたいな方も全然多いと思うんだけど、もうね、その,そのスピード感が違う。
1: <笑>確かに、私は逆にまず店頭に行って、自分の欲しいものを手に取って、でそこからネットで口コミを調べる。うん<笑>でもまず、店舗に行くな。店舗に行きたいと思っちゃ
2: う。うん、分か
1: るそっか、じゃあ全然違うんだね。うん、消費行動っていうか
3: 、販、う、売、ん、行動。なんか買おうと思った時には売り切れだった商品を諦めずにメルカリとか、うん、そ,のそういう第三者サイト、うん、オンラインサイト上でとにかく調べ上げて、買う新品じゃなくてもいいみたいなだからもう購入へのフローが全然違うんだよね発想の仕方も面白いと思う、うん
0: 、でも購買行動違うあごめん、うん、違うかもしれないけどなんかさ、うん、今の TikTok 何か姉に、うん、俺 TikTok 持ってないんだけどなんか姉が TikTok 好きで見せてもらうとなんかさすごい高校生がさうん、なんか踊ってるとかなんかそういうのがあるじゃん。でさなんか俺らの時って多分なんか本当にいても読者モデルとかのレベルぐらいでしか、うんうん、なんかいなかったけどもなんか今の子たちってなんか日本中の、うん、なんか美男美女がもう TikTok で見れるみたいな。しかもなんか自分たちと同じぐらいになるとんなんかより、うん、あなんかこのぐらい痩せなきゃとかこのぐらいなんかこういう高いもの買わなきゃとかっていうのがか読者モデルが例えばグッチとか持ってても別になんかえ買えねえしみたいな感じになるけど、うん、<笑>なんか本当になんか TikTok ぐらい敷居が低いと、うん、なんかさらにちょっとプレッシャーをんな間
2: 違
1: いないわ。間違いないなうん同世代の子がこんなに可愛くなってるのに私はみたいな思うもん,うんね。いや。でも今の子たち
0: の方が、俺本当、俺の中高めっちゃイもらったけど、だから今の子たちってめっちゃ実は垢抜けてる可能性もあるよね
1: 。え、うんうんうんうん、なんかそれも結構悲しいけどね。なんか周りに、周りのエクスペクテーションに合わせて自分を変えないといけない人生ってちょっと大変、なんか
2: 、いや、大変い辛いよね
0: 。中高生ってそういうもんじゃない、割と。
1: <笑>だけど、そのレベルが高すぎるんだよね。うん,うんえ私は中高、小中高、全然なんか他人、なんか今までの人生だけど、なんか全然他人のこととかは気にしてこなかった。な,なんかクラスの中とかで可愛い子とかがいるとなんかああもうなんかいい可愛い子はいいなみたいなでもなんかその時になんか TikTok とか Instagram がなくてよかったなって思う思う、うん、なんかもうそのなんかない時点でそういう風に感じてたのになんかもっとさ学校の外とかですっごい外とかにいる可愛い子とかまでアクセスできちゃうわけじゃん,、うん、なんかそれを見てなんか私もこういう風にならなきゃって感じさせちゃうような,なんか風潮があるのは私はちょっと悲しいなと思う
3: 。ありますね。なんか若い子たちだけじゃなくてもさ、なんかもう例えば土日、今日は疲れたなって思ってぼーっとしてる日もさ、インスタやツイッター開けば、こう、なんだろう、有意義な休日を過ごしてる友人がすごいタイムラインね<笑>ああ本当そうそうなんかいや全然それって切り取られた一部分で,で自分も全然ストーリーはよく使うからあげるんだけどなんか友達とかに「本当充実してそうだよね」ってたまにあった子とかに言われると「ごめんちょっとすっぴんで在宅してるけど」みたいなもうそういう世界とのギャップみたいなのはこう人に与えてるんだなって思ったら本当に切り張りされた一部なんだなっていうのは SNS をよく使うからこそ気にする気にしなんだろう気をつけるように
1: しなきゃなって思いますねうそうそうそう,そう,そう,そう,そうなんかそこまでちゃんと自分のさ、うん、メンタルヘルスにちゃんと気づける人はいいけど、うん、とかなんかそこデジタルデトックスとかすごい流行ったじゃんパンデミックータか,から1か月離れてみるみたいな今もやってたよね、うんうん、そうそう私も1か月くらい見なかったもうつらすぎて、うんうん、なんかそこまでなんていうのその先に行く前にちゃんと自覚してス,ストップできるならいいけど、やっぱりその先、もすごいその後、なんていうんだろうな。それをこうやって鬱になっちゃうケースとかもやっぱりあるからさ。うん。なんか、それって個人だけの責任じゃなくって、やっぱり企業側がどういうふうに、わか,んないなんかど,どういうふうに規制できるか分かんないけど私には、うんうん、なんか社会全体の問題として取り組んでいかないといけないのかなって思った、うんうん、今いや
3: 本当ですね
0: でもさちょっと話戻るとさその、まあ、今の話と関連して化粧品会社だと難しいよね、うんうんうん、だって、うんうん、一応確立されたこの美っていうものを売る仕事ではあるわけじゃん、うんうんだからなんていうの肌ボロボロでもう自分が内側が美しいければハッピーみたいな感じで送ってもなんていうの売り上げにつながらないしだからまあ,ある程度のなんかじゃ日本だったら肌が白くてまあ肌が白くなる製品だから白ければ白いほどいいとかアメリカだったら逆にちょっともうちょっとタンな方がいいとか。国とか地域とか文化によって違うと思うんだけどなんか一応ある程度の確立した
2: 、B、を
0: まあ売るることになるじゃん、うんうん、そういう中でなんかそういう化粧品会社って何かしてることはあるんですか
3: 、うんうんうんうん、あでもまさに本当にそれは昔から日々かあなんかこうた戦ってるそのこうストラゴをしてる部分なんですけど。あのうん、フィリピンやシンガポール、中国やあと北米のチームと会話してる時も、全然美の定義違うっていうのも問題もあれば、うん、の美を押し付けてるんじゃないかという問題は、コミュニケーションの中にすごい注意しなきゃいけない部分で、以前、それこそ美白とか肌色っていう表現をやめようっていうので、もうこれ、ほとんど、特に肌色っていうのはやめたんで
2: す。
3: あのー、肌,の色肌色とかってイコールベージュそのなんだろうなクリーム色とか言われるものって言われたら例えば黒人の人やこう私たち見て黄色人種もいれば白人もいて肌の色って全然定義されるべきじゃない多種多様なのになんでその確立された一般的な肌色っていう肌番号があるんだろうみたいな。
2: 本当に
3: されてやっと日本でも、まあ、日本ってやっぱりどうしてもなんだろうな単一文化だからあんまりもともと気にされてなかったんだけどしファンデーションの色味も本当に色番号が極端に少ない国なんだけどアメリカとか行けばもう24色とか35色とか,かもうね選ぶ
1: の大変だよアメリカで<笑>どれを選べばいいのみたいな白でもさ明るい色でもめっちゃあるからそうだよね、うんそういや逆にそ、ね、れも楽しい面白いと思っ
3: ちゃった本当に、うん、いやそうだよね選ぶ側大変だよねうん大
1: 変、うんうん、まあでもまあねそ,それはなんか多様なねあの人種に対応してるからいいんだいいってことなんだけどうん、うんうんうん、あとなんかさ<笑>ダブだ,バブだったっけなんかさどこの会社か忘れちゃったけどなんかちょっと前にさなんかあの自分の顔の絵を描いてもらうみたいな CM なかったのあ自分の顔の絵を描いてもらって、私こんなに美しいんだみたいな、あ<笑>そもそもの自分を愛してあげましょうみたいな CM があった気がするんだけど、それもいいなって思った
3: 。ユニリーバらしい、いいですね。ユニリーバ。多分,ユニ,多分ユニリーバかな。なんか P&J も女の子走りしてくださいって言って、若い子からいろんな年齢の子に女の子走りさせたら、らあ女すごいこうなんだろうへにゃにゃした走り方を
1: するこうがめちゃくちゃ多くてその女の子の最低義かあれどう、うん、とえそんなの
3: あったそうなんか PR 広報活動でやってたこのな
1: ,、うん、なんか化粧品とかそういう消費剤のブランドがそういうなんて言うんだろうなまあ、最定義だったりとか、最定義をするだったりとか、うんうんあの、そもそもの自分をなんか、もうちょっと好きになってあげましょうみたいな、うんうん、あのメッセージングをしてるのは、すごい私は好きだなと思った、うんうんうん。じゃあ、パンデミックが起こって、予算とかに変,あの変化はあったんでしょうかね、デジタル広告費とか
3: 。うんうんうんうん、いや、ありましたね。えっと、それこそ世界一位の化粧品会社って、あどこだと思いますかいきなりクイズ始めた。
1: <笑>どこだろうどこだろう<笑>えっと、まあ、PNG とかですかね。あ、欲しい
3: 。1位はロレアルで
1: 、そのロレアルなんかは広告予算を
3: もう,もう7、8割はデジタルに寄せるっていう、もうオフィシャルに公表してます。これってすごすぎることで、私もびっくりしたんだけど。やっぱり、キアンームユニデーバー、その世界二大広告主がどこに広告予算を採用したか、やっぱり、数年まではずっとテレビだ
2: ったんですよね
3: 。ま、う、た、ん、OH かな。うん、とにかく予算が普通数に対して広告を出してたんですけど、あのー、このコロナ禍でやっぱりパンデミックが起きて、デジタル OMO って言ってオフラインマージーズウィズオフラインって言うんだけどオ,ンライン、うん、あオフライン上要はリアル世界でのライフスタイルにプラスアルファでオプションとしてデジタルがつくって今までの考え方からもうデジタルもオフラインリア,ル世界リアルな購買行動ももうただそのなんだろう同じ世界の中にいる購買行動が行われてるから。うんでもそこをプラスアルファのオプションオントップのオプションとして考えずデ,デジタルを考えずにもうどっちも使えるっていうだけっていうふうに考え始めてなった時に予算費用対効果 ROI の観点でデジタルの方がターゲティングできるし1クリックに当たりいくら使うかが明確化されるしそれがどんどん次のお客さんへのコミュニケーションプランにもつながっていくって意味でデジタルの費用か対効果が高いという意味で、うちも、えー、と去年かな、半分はデジタルにしますというような発表をしてたりはしましたね。あのもちろん媒体やブランドによって上下はありま
0: すが。まあ、今後もデジタルの方が大きくなりそう
3: そうですね。だし、その垣根がなくなるデジタルとリアル世界の境目がなくなって、多分感覚的に今 EC サイトで買いましたっていうよりかは、それこそ Amazon でポチるのもそうだし、ラッシュボタンとかもあったと思うんだけど、普通に生活の中でただ買ったっていうだけで、それがデジタルか店頭かオンラインかオフラインかっていう境目が多分意識の中でなくなってくるっていうふうに話してますね。意識してないもはや消費者は
0: 。なるほど、なるほど。うんうんでもそういった中でじゃあその今後、まあ、デジタルサステナビリティをなんかこう担保するために
2: 、うん
3: うん、なんか
0: 実際に企業がやってることって、うん、大体にどういうことがあるんですか
3: 、うんうんうんうん、事業会社側の取り組みとしてはまだまだ DXDX DX って言いながらも。それを使う側のリテラシーが追いついてなかったりあとはまあ私たち事業会社メーカーって卸し,している先の販売会社さんがいるのですごい分かりやすく言えば例えば松本清さんお得意先すです、うん、あとは百貨店にあるような化粧品コーナーだったらそれれ大丸さん伊勢丹さんとかがお客さんだったりするんですけどそういうところでの美容部員さんのコミュニケーションとか彼らの、彼女たちのデジタルリテラシー、それを説明する力いや、一緒に使ってもらう力、一緒に盛り上げる力みたいなところが、まだまだ追いついてなかったり、その先の例えばシニアのお客さんだったら、それを実際に使いこなすっていうところが、まだまだわからなかったりするので、それを説明するツールだったりが、まあ、意外と紙だったりするんだけど、そういうのが。<笑>あのー、本当にコミュニケーション、一歩個一歩、においてこれって本当に使いこなせるかこれって本当にこのカタカナ通じるとかあとはこのお客さんから頂い,いたデータって頂い,いただけで満足してませんかとかあとはその倫理的な問題でそのこれって多様性をちゃんと鑑みられてますかとか私たちも Twitter や SNS でこうコミュニケーションするときにこの前もいい夫婦の日ってあったんだけど一応1月29日。Twitter とかよくそういう「なんとかの日」をよく活用するんだけど、うん、その時にあの旦那さんにとか奥さんにって最初書いてたものをもうパートナーにっていうふうに切り替えたりとかあの男だから青女だからピンクみたいな色彩を使ったクリエイティブを使ってた時にそれってちょっと違うんじゃないとかあのもちろん全てを否定する必要はない、うん、オールドタイプがいい場合もあるけれどもそういう一個一個のクリエイティブの部分からこう実際にお客さんとの勝ちポイントになる。あの販売員さんのコミュニケーションまでを全てコミュニケーションを監督する立場のマーケティングの部署もそうだし、うん、あとは社内で倫理委員会みたいなのがあってそこがあのデジタルの部署と連携することによって一個一個の施策がちゃんと倫理的にあのクリアになっているかというのをチェックバックしていくいう特にそういう部分が毎年こう厳密化されて、一個一個こう慎重にチェックバックするようになってるっていう感じです。回答になったかな
1: 。そうなんだ。めっちゃちゃんとしてる
3: 。ありがとうございま
1: す。<笑><笑><笑>でも大企業だからね、なんかそれぐらいやってほしいっていうところはあるけど、なんか。中小企業だとそこまで手が回らなそ,そうじゃないいやほんとそうだね。い,ねいやな
3: んだろう逆にさ今さ誰でもさベースとかでさオンライン決済ができるようになった結果誰でも通信販売ができるようになったのね。だからあの誰でも商品作ってんならだろうな手作りアクセサリーを販売するみたいなことからブランド立ち上げて化粧品を売るとか。OEM って言われるものであの工場の LINE をお借りしてその製造を要は工場側にお任せしてブランディングやパッケージングだけやって販売するみたいな全然できちゃう,うその販売へのハードルがどんどんオンラインのこう工場によってしやすくなるっていう、うん、その弊害としてそういうコミュニケーションの部分とかチェックバックが全然できてなかったり。中小企業もそうだし、若い子たちがどんどん起業することが全然今トレンドになって素晴らしいことだと思うんだけど、うん、ブランディングの仕方がちょっとその若い世代、もしくはその創業した人の凝り固まった世界の中でしか、こう、良しとされない倫理観で商品コミュニケーションしちゃったりとかで問題になったりとかっていうのはあって、最近日本もあの薬事法がもうちょっとス
2: トリクトになってきましたね。
1: えー、面白い、うん、もうなんかずっと喋ってられるわこれ<笑><笑>だいぶ語っちゃいましたねすごい
0: はいってことで本日はありがとうございました、えー、最後になんか一言聞いてるからに私
3: もお客さんに本当にお母さんお,お客さんの皮膚に関わることをしてるので本当に気持ちが引き締まってるんですけどそんな中でもデータ活用しながらどんどんオンライン化を進めなきゃいけないっていうこう、両極端な立場にいるのでこう、まあ、もちろん私もそうだけどみんなも企業側の目線もあとはそれを使うユーザー側の目線もリテラシーをある程度日々高めるっていうところがすごく今後大事になっていくしその。そあの個人情報の観点で言えばたメディア企業それこそフェイスブックやグーグルだけに頼るんじゃなくて、まあ、あの民間もあとはその法整備という意味ではそのなんだろう官民共同で整備していく問題っていうところの目線をよりみんなで高めていけるというのかなと
2: 思います
1: 。す<笑>すごいすごいいいいまとめ<笑><っ><笑>じゃあ今日は化粧品会社のデジタルマーケティングを担当している千尋さんをお招きしてデジタルトランスフォーメーションだったりとかデジタルサステナビリティに関してお話をしてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました、うん。ありがとうございました。あり y とうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがと e ございました。ありがとうございました。あ